0: Wir müssen bei uns bleiben, haben sich die Löwen gestern in den Auszeiten immer wieder gegenseitig zugerufen. Das ist ihnen über weite Strecken gegen den TRW Kiel auch richtig gut gelungen. Ein paar Mal sind sie allerdings vom Weg abgekommen und deshalb bleiben die Punkte leider doch woanders. Mit 24 zu 26 verliert der BRC gegen den Rekordmeister aus Kiel wieder nur knapp gegen Kiel. Und trotzdem wird Geschäftsführer Jörg Föstliche hier gleich sagen.
1: Ich denke, wir haben Kiel noch nie so nah einer Niederlage gehabt wie am heutigen Tag.
0: Mit Jörg Feste sprechen wir natürlich auch darüber, was er zum aktuellen Stand der Arenapläne und den jüngsten Kompromissvorschlägen der Politik sagt. Außerdem lösen wir auf, wen Christopher Rudek hier denn meint.
2: Na, wenn ich äh, Trainingsklamotten an dann sagt er Tor, Tor, also er weiß schon, wo ich dann hingehe und freut sich immer, wenn er mit in die Halle kann. Äh aber so richtig äh, das Spiel verstanden hat er, glaube ich, nicht.
0: Na, erstmal hören, ob uns das besser gelingt. Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Ski und auf Tore und Stimmenfang war wie immer Handball-Experte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Was war das für ein Turbostart für den BRC gestern gegen Kiel? Ein starker Christopher Rudeck dazu im Tor und das gute Gefühl, nicht nur bei mir, glaube ich, war da, da könnte was gehen. Letztlich, ja, setzt sich dann doch die Routine wieder durch, die Routine der Kieler. Welches Gefühl bleibt bei dir, Tom, nach diesem Spiel?
3: Tja, das war tatsächlich ärgerlich, diese Niederlage gegen den TRW Kiel. 24-26 und äh, dabei gab es 15 Paraden von Christopher Rudeck. Ich will jetzt nicht sagen, das hat absoluten Seltenheitswert, aber es war natürlich eine sehr, sehr starke Leistung, bei der er jetzt nicht nur irgendwie Bälle aus dem Rückraum gehalten hat, sondern auch ganz, ganz viele Freie. Und äh, manche Kieler, äh, allen voran vielleicht Patrick Wienzek, dann auch komplett entnervt hat. Also echt schade, dass das nicht gereicht hat, um endlich mal einen Punkt gegen die Kieler zu holen.
0: Und es wäre ja wirklich drin gewesen gestern, also das hat ja nicht mit Glück oder Pech an der Stelle zu tun oder dass Kiel einfach nur einen nicht ganz optimalen Tag hatte. Aber was waren aus deiner Sicht die spielentscheidenden Knackpunkte?
3: Also ich fand jetzt über Weitstrecken war halt die Abwehr gut. Gerade so erste Halbzeit war es dann aber auch so, dass Kiel auch ein paar Mal ähm, ja, ganz gut eben durchkam und eben zu diesen freien Chancen kam. Aber im Großen und Ganzen äh, passte das schon mit der Abwehr. Und ich meine, Kiel ist natürlich auch, ja klar, eine Hausnummer. Da kann man ja nicht alles gegen verteidigen. Das ist absolut okay. Das Ärgerliche ist nur, dass der BRC eben dann doch in zwei, drei Phasen einfach offensiv die Bälle ja, zu leicht eben aus der Hand gegeben hat. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie so eine schlechte Effektivität hatten. Also natürlich gab es ein paar verworfene Bälle auch, speziell Niklas Landin, der dann ja eingewechselt wurde. Er hatte zuletzt auch Corona, deswegen kam er wohl nicht von Anfang an, hat dann auch einige Bälle eben entschärft und auch ein paar wichtige Paraden gehabt. Aber ich glaube nicht, dass das, das Entscheidende war, entscheidender war echt so ein paar dumme Fehlpässe und ähm, auch ja anderweitig äh, verlorene Bälle durch halt Fehler. Die, die haben halt wehgetan und äh, so ist es dann eben in der, vor allem in der zweiten Halbzeit passiert, dass Kill immer wieder so ein bisschen wegziehen konnte. Ähm, wobei, <lacht> ja, direkt nach der Pause wenn der BLC da gut aus der Pause gekommen wäre, ne, dann hätte es auch einfach gelingen können, dass man selber wunderbar in Führung geht, weil das war ja ein echtes Chaos-Spiel nach der Pause. Und beide Mannschaften sich ja übertrumpft in, ähm, ja, im Fehler machen sozusagen. Kürmelig, wird man im Bergischen sagen. Ja, Wahrscheinlich war das, beziehungsweise
0: die Phase danach, dann trotzdem die Vorentscheidung in dieser Partie. Ne?
3: Ja, ärgerlich. Trotzdem hat äh, sich also zweimal abgesetzt. In der zweiten Halbzeit. Ähm, beim ersten Mal ähm, konnte der BRC das dann aufholen auf 18-18, Dann aber gab es wieder eine Vier-Tore-Serie, eben durch eigene Fehler. Und ähm, ja, am Schluss war das dann schon stark, dass ähm, man nochmal eben äh, Taktisch was geändert hat, 5 zu 1 Abwehr, ähm, siebter Feldspieler und da hatten die Kieler dann schon wieder so ein bisschen mehr Probleme mit und plötzlich hat äh, Alexander weg bei 22-24 Rückstand den Ball in der Hand und kann das 23-24 erzielen und da kommt für mich die einzige wirklich krasse Fehlentscheidung des Spiels, äh, ihm wird da wirklich ins Gesicht quasi sogar gegriffen, also auf jeden Fall war es mindestens war ein Foul, äh, Wenn es nicht sogar zwei Minuten waren, aber es war ja mindestens ein Foul und äh, der BLC muss einen Ball behalten. Äh, stattdessen aber kommen die Kieler eben in Ballbesitz, haben dann eben das leere Tor und treffen durch Dunjak zum äh, 27-24 und das war dann ja schon einfach entscheidend. Rudelfunk! Leider hat sich der Sonntagsausflug nach Düsseldorf auch wirtschaftlich
0: nicht so wirklich für den BRC gelohnt. Rund 2600 Zuschauer waren laut offizieller Zahl im PSD-Bankdome dabei. Maximal 4000 hätten es sein können. Aber vielleicht lag es auch am schönen Wetter. BRC-Geschäftsführer Jörg Föste, der mochte nachher jedenfalls keinen Trübsal blasen und hat stattdessen zur ultimativen Lobhudelei auf seinen Löwen angesetzt. Das hören wir jetzt im Interview mit Tom.
3: Jörg Föste bei mir. Das ist leider am Ende im Ergebnis wie immer gelaufen gegen Kiel oder wie oft, gutes Spiel gemacht, aber eben knapp verloren. Tja, was war denn das Problem? Da sicher auch am Ende ein blöder Pfiff gegen Alexander Weck, der garantiert ein Fall war und nicht als voll geahndet wurde.
1: Ja, das war eine klare Fehlentscheidung. Ähm, letztlich äh, muss man sagen, jetzt kurz nach dem Spiel ist es äh, sehr traurig, äh, vor allem für die Mannschaft, die unglaublich beherzt gekämpft hat gerannt ist, vorne wie hinten, besonders in der Deckung, hervorragende Leistungen gezeigt hat, Kiel immer wieder vor Probleme gestellt hat, die sich auch nur phasenweise lösen konnten. Deswegen sehe ich zunächst einmal die herausragende Leistung des Bergischen HC am heutigen Tag. Und ich denke, wir haben Kiel noch nie so nah an einer Niederlage gehabt wie am heutigen Tag. Tatsächlich noch gar nicht? Nach meinem Gefühl war es so. Wir haben äh, zunächst einmal ein Plus gehabt, das hat man gegen Kiel auch nicht alle Tage, Christopher Rudeck hat das großartig gemacht heute und wir waren selbst in einer etwas komplizierten Phase, direkt nach Wiederanpfiff, ja noch mit zwei Toren dran, haben dann sechsmal den Ball zum Kreis befördern wollen und haben uns da nicht die nötige Präzision geleistet, die man äh, bei solchen Anspielen haben muss. Äh, bis dahin war es gut gespielt, aber sechsmal dann den Ball in ähnlicher Weise zu verlieren ist schon extrem unglücklich, weil da ja nur immer einige Zentimeter fehlen äh, zum Gelingen. Dann äh, äh, der Pass von Simon auf äh, Jeffrey war extrem knapp. Äh, dann der freistehende Ball von äh, Tom Kare vom Kreis wo Landin einmal gut gehalten hat, dann die Camper-Situation von Siemen. Also ich habe da jetzt zehn Situationen allein in der Phase von der 30. bis zur 50. Minute, die günstiger für uns ausgehen können. Und deswegen komme ich zu dem Urteil, es war so knapp wie nie. Es
3: war tatsächlich so, beim 18 zu 18 habt ihr sie eigentlich genau da, wo ihr sie auch haben wollt. Er hat gerade einen Rückstand aufgeholt, nach dem ja wirklich nicht gut aus der Pause rauskam. Das hat Kill dann nur mittelmäßig genutzt, kann man sagen. Dann stand es wieder 18-18 und dann passieren eben diese besagten Szenen, die du ja jetzt auch gerade beschrieben hast, zum Beispiel eben der Camper. Wenn es da ein bisschen glücklicher läuft, wer weiß, wie dann am Ende die 5-1-Abwehrvariante äh, in Kombination mit dem siebten Feldspieler
1: noch fruchtet. Das ist genauso richtig. Also beide, haben, beide Trainer haben ja äh, versucht, alle taktischen Mittel auszureizen, wir haben der Offensivdeckung in der ersten Halbzeit von Kiel äh, natürlich den siebten Feldspieler entgegengestellt, wohl wissend, äh, dass man beim Ballverlust auch den Ball ins Leer-Tor bekommen kann. Das ist auch einige Mal geschehen, das muss man aber äh, hinnehmen, akzeptieren. Ähm, ich denke, wir haben das taktisch äh, über 60 Minuten sehr gut gelöst. Äh, auch Springer auf der Gegenseite hatte, hatte einige Ideen äh, zum Schluss der Zarab jetzt noch bringen können. Als Ballverteiler äh, und auch gegen die offene Manndeckung hatte jetzt noch hineingebracht. Also da war schon einiges dabei, taktisch. Äh, unter dem Strich muss ich aber sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, die das äh, fantastisch gelöst hat gegen einen so unglaublich gut besetzten Gegner äh, und so nah an der Sensation geschnuppert hat, die ja, vielleicht nach dem Spielverlauf auch keine Sensation mehr gewesen wäre, weil die Leistungen unserer Mannschaft waren der der Kieler ebenbürtig.
3: Grundsätzlich gut, das, das Ergebnis ist natürlich eine Niederlage. Aber würdest du sagen, der BRC ist wieder, spielt wieder so, wie du dir es auch dann wünscht wenn man die
1: Gesamtentwicklung mal Ende Dezember bis heute sieht? Ja, das ist wieder der echte BRC. Das Kämpfen, das Rackern, das Fighten um jeden Zentimeter, das Tempospiel, was wir an den Tag legen, den Ball treiben, den Ball schnell machen. Den Gegner immer wieder das Tempospiel aufzwingen. Ja, man strahlt dadurch aus, dass man mit Herzblut bei der Sache ist. Und das ist einfach unser BAC. Genau so müssen wir spielen, um in der Bundesliga äh, punkten zu können oder in dem Fall, wie heute, gut aussehen zu können. Äh, und äh, das äh, hat mir schon gegen Göppingen sehr gut gefallen. Äh, das hat mir heute auch sehr gut gefallen.
0: Soweit Jörg Föste zunächst zum Spiel. Im Interview mit dir ist er zwar deutlich, aber nur kurz auf das Stichwort Schiedsrichter in der einen Situation eingegangen. Ist aber, denke ich mal, auch okay so, weil es unterm Strich kein Faktor war, an dem man jetzt das ganze Spiel aufhängen kann und sollte, oder?
3: Wenn man jetzt natürlich guckt ähm, und sagt, ja, die Schiedsrichter, die waren die ganze Zeit nicht so gut. Ähm, ich fand das nicht, ich, das war ja auch kein einfach zu pfeifendes Spiel, Das am Schluss, das Besagte mit Alexander weg war eine krasse Fehlentscheidung. Ansonsten gab es schon viele Entscheidungen so auf beiden Seiten, die jetzt nicht so hundertprozentig waren. Da gab es ein paar Pfiffe gegen den BRC, aber es gab auch ein paar Pfiffe wirklich für den BHC, wo man dann auch sagen konnte, so auch gerade in der ersten Halbzeit, na ja, da könnte sich auch jetzt Kiel benachteiligt fühlen. Also ich fand, das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten und es waren auf keinen Fall, oder es waren sehr wahrscheinlich, sagen wir mal nicht auf keinen Fall, äh, krasse Fehlentscheidungen dabei, wie jetzt diese am Schluss. Und die Mannschaften haben es dann auch wirklich nicht einfach gemacht, den, den äh, Schiris. Also Jeffrey Bumauer wollte da mal einen Stürmer vom, vom Gegner verkaufen. Das ist ihm nicht gelungen. Da ist er dann, glaube ich, auch ermahnt worden. Ähm, also es gab viele äh, Szenen, wo es wirklich, wirklich schwierig war ne? ähm, für die Unparteiischen. Von daher ja, das würde ich mal nicht zu hoch hängen, aber das am Schluss ist natürlich einfach ärgerlich, weil was passiert, wenn weg zum 23-24 trifft? Unterhalten wir uns dann hier vielleicht tatsächlich über einen Unentschieden oder bricht Kiel vielleicht komplett zusammen dann in der Situation? Who knows?
0: Nobody knows, auch nicht Christopher Rudek, aber den hören wir jetzt noch im Interview.
3: Ja, Christopher Rudek hat sich ganz kurz die Zeit genommen, während er eigentlich seinen Sohn beaufsichtigen muss. Aber ich glaube, wir haben ihn ganz gut im Auge, ne?
2: Ja, der schenkt Bär, gibt gerade ein paar Dinger ein. Ich hoffe, dass er das unfallfrei hinbekommt und dann können wir kurz quatschen.
3: trainiert ihr das äh, tatsächlich schon so ein bisschen zu Hause äh,
2: bei Werfen? Na, wenn ich äh, Trainingsklamotten an dann sagt er Tor, Tor. Also er weiß schon, wo ich dann hingehe und freut sich immer, wenn er mit in die Halle kann. Äh, aber so richtig äh, das Spiel verstanden hat er, glaube ich, nicht. Okay, du
3: hast sicherlich das Spiel verstanden. Ähm, vor allem heute eures. Hat ja viel funktioniert, ein bisschen viele Fehler in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich hattet ihr ja Kiel da, wo ihr sie
2: haben wolltet, oder? Ja, muss schon fast leider sagen, klassischer Auftritt gegen Kiel, weil äh, sie nicht besser sind als wir, finde ich, heute auch wieder, ähm, wir aber die ein, zwei technischen Fehler zu viel machen oder sie die auch gut provozieren und dann ja, die Gegenschüsse nicht verteidigt kriegen, weil im Positionsangriff, was haben wir, 26 Tore gekriegt, ich denke, wir kriegen sechs aus dem 1-0-Konto oder aus leere Tor, also sie kriegen machen 20 Tore im Positionsangriff über 60 Minuten, von daher war das gut. Ähm, ja, und es fehlt ein bisschen die Effizienz vorne, um wirklich Kiel richtig in Probleme zu bringen heute.
3: Man war nicht zuletzt gut äh, dank deiner 15 Paraden. Ein äh, 7-Meter war auch dabei. Also einen besseren Auftritt so aus persönlicher Sicht kannst du ja nicht wünschen.
2: Ja, aber ist ja egal. Also wenn ich, wenn ich äh, drei Paraden hätte und wir gewinnen mit einem, wäre es auch okay für mich. Also ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht heute, weil ja, ich äh, nichts sagen kann, was Kiel besser macht als wir heute. Und am Ende sind wir zwei Tore schlechter.
3: Ist denn wirklich das Problem tatsächlich einfach nur die Fehler im Angriff dann sozusagen, dass ihr dann doch ein paar Bälle zu einfach ja, herschenkt? Muss man ja schon so sagen.
2: Ja, herschenken ist es ja nicht, weil da einfach eine wahnsinnige Qualität da steht. Also sie machen das schon clever, nehmen die Bälle zum Kreis weg. Das sind die zwei drei technischen Fehler. Dann finde ich es eine klare Fehlentscheidung beim Wurf von Alex weg, wo wir auf einen rankommen können, wo wir dann den Ball aufs leere Tor fangen, weil das, das ist ein klarer Freiwurf. Das kommt dann auch noch dazu, wobei ich sonst finde, dass äh, die Linie völlig in Ordnung war von den Schiedsrichtern. Aber das war dann so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir in der Euphoriephase sind und dann kriegen wir den Ball aus leere Tor.
3: Klar, er kriegt einen im Gesicht ab, da kann es ja keine zwei Meinungen geben.
2: Ja, ist einfach ein klarer Freiwurf. Also äh, Kiel ist ja selber überrascht, dass, dass das Spiel weitergeht, wobei so eine Aktion war auch in der ersten Halbzeit: einmal Wincheck am Kreis, wo sie nichts pfeifen, dann, dann Lukas äh, der Durchbruch, wo sie nichts pfeifen. Das ist, ja, das ist ja okay, aber ich finde dann in der, in der Situation, wo gerade die Euphoriephase ist, wo wir auf einen reinkommen, äh, rankommen können, drei Minuten vor Schluss, ist extrem bitter
3: hat du denn das Gefühl, dass Kiel wieder so ein bisschen ja, in Hektik gerät oder halt nicht damit zurechtkommt, dass ihr dann ja umgestellt habt auf siebten Feldspieler und äh, 5 zu 1 Abwehr?
2: Nee, das ja leider gar nicht. Das ist ja die Qualität, die Kiel einfach hat. Denen ist das völlig egal, wie es 55 Minuten lang steht. Und das ist das, was wir einfach nicht, nicht, nicht schaffen, umzustoßen. Wo, wo sie dann immer am Ende diese eine Phase haben, wo sie zwei Gegenschüsse in Folge gelaufen, wo sie auf drei weggehen. Und das müssen wir einfach mal schaffen, nicht zu bekommen und dann, ja, also sind sie einfach mal fällig, finde ich, weil wir jetzt jahrelang nah dran sind.
3: Gut, aber am Ende haben sie natürlich Glück mit dem Schiedsrichter Pfiff. Wer weiß, was dann passiert.
2: Ja, gut, dann sind wir auf einen dran, der muss immer noch, müssen wir noch einen Ball holen, vorne noch ein Tor machen. Also, sie ja, sind da in der Phase trotzdem kurz auf drei weggezogen, weil sie die zwei Gegenstöße laufen. Und äh, von daher ja, ist der Pfiff bitter, aber jetzt am Ende auch nicht Spielentscheiden, sondern wir, wir müssen vorher zwei, ein, zwei Fehler weniger machen, ein bisschen effizienter sein, aber. Trotzdem finde ich ein guter gute Auftritt heute von uns.
3: Beste Phase so Mitte der zweiten Halbzeit oder sogar besser noch erste Halbzeit, als ihr einen 5-0-Lauf habt?
2: Ja, ich finde wir starten überragend, äh, sind voll der eine Abwehr, ähm, kriegen, kriegen Aktionen, die wir haben wollen, provozieren das gut. Ich finde eigentlich, es gibt keine Phase, wo wir richtig gut sind, sondern es gibt halt nur zweimal fünf 5 Minuten, wo wir schlecht sind und das sind die 2x5 zwei, fünf, fünf Minuten, die hier reichen.
3: Tja, ärgerlich. Aber insgesamt äh, zuletzt gegen Göpping natürlich ein richtiger Kantersieg. Heute auch bei weitem keine schlechte Leistung oder irgendwas in der Art. Ist der BRC wieder da, wo ihr euch das wünscht?
2: Ja, also wenn wir jetzt so weiterspielen auf jeden Fall. Ich finde, das sind echt zwei Auftritte, mit denen wir zufrieden sein können. So macht Handballspielen auch wieder richtig Bock. Und wir haben gesehen, wie, wie, wie wenig Spaß Handballspielen noch machen kann im November und Dezember. Und von daher wollen wir so weiterarbeiten, dass Handballspielen weiter Bock macht.
0: Sie haben wieder Bock. Sie haben wieder den Spaß am Handballspielen gefunden. Das haben wir in der letzten Folge von Linus sind schon ähnlich gehört. Gut, da stand auch ein Sieg am Ende, Tom. Aber auch nach dieser knappen Niederlage gegen Kiel schienen die dann nachher recht schnell doch ihren Frieden damit gemacht zu haben.
3: Ja, letztendlich ist es ja, finde ich, gar nicht so dramatisch. Das hat man halt dieses Spiel verloren. Aber die, die Leistungssteigerung, die äh, die Bergischen jetzt hatten zuletzt, äh, also mit dem erstmal dem Unentschieden in Lemgo, dann Sieg in Hamburg, ähm, so mit, mit aller Gewalt und und mit ganz viel Krampf und Kampf eben erkämpft, äh, erarbeitet. <lacht> Damit fing es an. Dann gab es eine ja, offensichtlich gute Wintervorbereitung. Da haben sie den äh, Frisch auf köping sehr souverän geschlagen, äh, mit teilweise auch äh, überragenden Leistungen und auch äh, sehr starken individuellen Leistungen. Und jetzt verliert man mit zwei Toren zu Hause gegen Kiel. Das ist ja schon in Ordnung. Die Leistungen passten jetzt einfach. Äh, von daher kann man da schon ein bisschen optimistischer auch in die Zukunft blicken. Und wenn man dann noch sieht, dass ähm, dem BRC das jetzt gelungen ist, ohne die ganz großen Alternativen auf der Bank zu haben, denn das vergisst man ja jetzt so ein kleines bisschen. Es ist ja dann schon so, dass David Schmidt gefiltert hat. Simon nächsten musste es quasi alleine richten. War auch wieder nicht schlecht gegen Kiel, die Leistung. Ähm, dann ist Fabian Gutbrot ja nach wie vor nicht dabei ähm, im linken Rückraum. Und äh, Chabasuch der ja nun auch in der Abwehr mindestens auch im Umschaltspiel eine riesige Rolle spielt, fehlte auch noch jetzt. Also von daher kann man nicht sagen, der BLC ist absolut komplett. Und ich denke nur, das hätte auf jeden Fall gestern noch gut getan, wenn David Schmidt dabei gewesen wäre. Es wäre einfach eine, auch in der Offensive noch eine Alternative mehr gewesen. Aber sicher auch die beiden anderen. Bei Fabian Gutbrot muss man natürlich erstmal warten, wie schnell er überhaupt dann wieder fit wird und äh, wie er wieder eingreifen kann. Aber mit David Schmidt, dass er jetzt auch noch mit einer Oberschenkel, und einer Muskulaturverletzung da ausfällt, damit wäre er jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Das hätte ja schon passieren können, dass er eben spielt und äh, dann eben auch hätte helfen können. Ich bin mir sicher, das wäre eine gute Verstärkung für das Spiel gewesen. Also es ist eigentlich noch einen Tick höher sogar einzuordnen, diese Leistung. Löwenzeit. Kommenden Sonntag will der BRC da weitermachen. Dann
0: geht es in der sogenannten Klingenhalle gegen Lemgo. Bevor wir über das Spiel reden, sprechen wir aber auch in dieser Folge über die Klingenhalle und über das, was sich da drumherum tut oder tun könnte die nächsten Jahre. Da gab es seit dem letzten Podcast am Donnerstag jedoch ja noch einiges an Bewegung.
3: Ja, die Arena-Frage beziehungsweise de, die ganze Posse um den Grundsatzbeschluss der Bergischen Arena ist ja jetzt so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Nachdem ähm, gefühlt am Mittwoch war's, es, äh, ja vor dem Göpping-Spiel, mein Telefon den ganzen Tag nicht stillstand, weil irgendwer ja also entweder gute Informationen gegeben hat oder Fragen hatte oder auch protestieren wollte gegen den Bau der Arena. Also ich hatte das Gefühl, dass da läuft's gerade so richtig heiß, letzte Woche, so Mitte der Woche, hat sich es dann gegen Freitag äh, dann doch beruhigt, äh, als dann rauskam, dass man sich dann doch innerhalb der großen Parteien, also CDU, FDP, SPD, auf einen Kompromiss einigen wird, ganz grob, ähm, wird eben der Abriss der Klingenhalle nicht mehr als, ja, als, als, ich sage mal, Grundvoraussetzungen gesehen für diesen Grundsatzbeschluss. Und ähm, es ist auch eine Sanierung, steht in Rede oder vielleicht auch ein Ersatzbau, um eben auch weiterhin Veranstaltungen der Größenordnung, die bisher äh, in der Klingenhalle zu Hause waren, die nicht jetzt BHC Bundesligaspiele spiele waren, ähm, bedienen zu können oder auch Heimspiele vom HSV solingen gräfrath Also das schafft natürlich eine breitere Akzeptanz und ähm, ja eben auch für einen breiten Sport äh, steht dann ja auch dieser Ersatzbau oder wenn die Klingenhalle eben erhalten bleibt, zur Verfügung. Ähm, Seit so, also das geklärt ist, dass es halt zu diesem Kompromiss kommt und am Donnerstag dann ja darüber abgestimmt wird, habe ich das Gefühl, hat sich die Lage jetzt dann doch so ein bisschen entspannt, auch wenn immer wieder... Ja, also klar, die die Grünen haben es auch nochmal versucht zu verhindern, aber grundsätzlich habe ich jetzt den Eindruck, das ist jetzt das, was auch passieren wird, das wird dann eben am Donnerstag beschlossen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Der Vollständigkeit halber auch die BFS-Abi-Fraktion im Solinger Stadtrat hat Zustimmung signalisiert. So zumindest die Aussage von Freitag aus dem Rathaus. Das ist ja durchaus ein großes Politikum geworden, diese Arena-Diskussion. Die Stadtspitze sieht es jetzt als Erfolg, dass man verschiedene Meinungen zusammengeführt habe. Wenn man sich die geänderte Beschlussvorlage für den Charter am Donnerstag anschaut, für das Stadt- und Sportquartier Weiersberg von der Sanierung der Klingenhalle über Kreisverkehre und andere Verkehrsfragen bis zum Prüfauftrag für eine variable Eisfläche, das sind ja eins zu eins Forderungen und Vorschläge der CDU, die das Rathaus jetzt in die eigene Beschlussvorlage übernommen hat, um möglicherweise ein Scheitern oder eine Ablehnung zu verhindern. Aber gut, auch Kompromisse gehören zur Politik. Da will man sich beim BRC auch offenbar nicht allzu tief reinhängen. Geschäftsführer Jörg Föste sieht die jüngsten Entwicklungen jedenfalls insgesamt erstmal positiv.
1: Naja, es ist ja so, dass wir den politischen Prozess insoweit begleiten können, indem wir sachdienliche Hinweise in Richtung Leistungssport geben können. Das haben wir auch mal wieder gemacht. Und darauf, denke ich, sollte man sich auch beschränken, weil alles andere ist ja Sache der, der politisch Gewählten, der Volksvertreter. Und was man erwarten konnte und kann, ist, dass dort verantwortungsbewusst gehandelt wird und mit dem Thema umgegangen wird. Und wir haben den Eindruck gewonnen, dass das in den vergangenen drei, vier Wochen immer mehr auch geschehen ist. Man hat immer mehr Sachkenntnis angehäuft, um dann zu einem ausgewogenen Urteil zu kommen. Ich halte den Prozess grundsätzlich für geordnet und gelungen. Und man kann auch sagen, dieser Diskurs ist ja nötig beim Thema dieser Tragweite. und nach meinem Dafürhalten äh, werden wir dann am Donnerstag einen äh, tragfähigen Kompromiss äh, sehen, äh, der auch breite Zustimmung ernten wird.
0: Was dann daraus wird, das wird man sehen. Gerade die Frage der Finanzierung dürfte neutral formuliert noch spannend werden. In den bisherigen Überlegungen der Stadt war es ja so gerechnet, dass die künftige Arena auch für den Schul- und Vereinssport genutzt wird und man so dann Betriebskosten für die alte Klingenhalle sparen könnte. Auch weil reine Eventhallen bekanntermaßen defizitär sind. Wie die Rechnung in einer Kombilösung aufgeht, wie viel teurer als die schon bereits kalkulierten 50 Millionen Euro für die Arena es wird oder ob die Sanierung der Klingenhalle dann doch möglicherweise günstiger wird als die bislang geschätzten 20 Millionen, das wird interessant zu sehen. Da kommen noch einige heiße Diskussionen und schwierige Beschlüsse auf Solingen zu. Aber Jörg Föste sagt klar, wichtig ist, dass jetzt der Anfang gemacht wird.
1: Das ist jetzt die letzte Chance. Das ist zum einen zeitlich glasklar die letzte Chance. Das hinzubekommen. Und zum Zweiten, was aber viel wichtiger ist als die zeitliche Komponente, die offenkundig ist, es ist ja bergischer politischer Wille gewesen, das in der Form auch hinzubringen. Und daher hatte ich das genauso erwartet.
0: Also da ist schon eine klare Erwartungshaltung rauszuhören, auch wenn man sich da ansonsten derzeit in der Diskussion zurückhält. Am Freitag, also nach dem Tag der Ratssitzung, will sich der BRC dann aber auch nochmal öffentlich zu Wort melden.
1: Ja, wir werden die Öffentlichkeit einladen am 18. im äh, äh, Sinne äh, einer Pressekonferenz äh, und äh, werden dann am 18. unsere Haltung äh, und äh, unsere Pläne für die Zukunft äh, entsprechend der Öffentlichkeit mitteilen.
0: Dann geht der Blick aber auch wieder aufs Sportliche. Sonntag kommt der TBV Lemgo Lippe in die Klingenhalle. Die hatten jetzt am Wochenende unfreiwillig spielfrei. Das Spiel des TBV gegen Stuttgart musste abgesagt und verlegt werden, wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Stuttgartern. Hoffen wir mal, dass bei Lipperländern und Löwen alle diese Woche verschont bleiben. Denn, Tom, auf ein Spiel gegen Lemgo freut man sich jedoch eigentlich immer, oder? Nicht nur wegen des Wiedersehens mit Florian Kehrmann. Auch die Erinnerung ans letzte Spiel, gar nicht so lange her, einen Tag vor Heiligabend war es, ist, naja, weitgehend positiv. Am Ende stand ein Unentschieden, 27 zu 27. Kurz vor Schluss hat der BRC da noch den Ausgleich kassiert. Da wird man diesmal
3: auf ein etwas glücklicheres Ende hoffen. Ich halte das schon in der derzeitigen Form für absolut denkbar, dass der BRC dann da auch die Punkte holt. Und bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ist ja immer äh, ein sehr, sehr interessantes Duell. Es ist natürlich kein Derby, dafür sind die Teams zu, zu weit voneinander entfernt. Aber ähm, es ist dann, es hat irgendwie doch eine etwas größere Brisanz BHC gegen Lemgo, als zum Beispiel ja, BHC gegen Minden, obwohl das ja eine ähnliche Nähe ist äh, zueinander gegen Lemgo ist es halt doch oft sehr eng, sehr umkämpft und es, die Historie zeigt, es gab da einfach viele Spiele, an die man sich noch sehr, sehr gut erinnern kann und äh, von daher ähm, ja, freue ich mich auch auf dieses Spiel nächsten Sonntag und bin eigentlich überzeugt, dass der BRC das Ding gewinnt und ja, ich glaube, wir lassen das mit dem Tippen, weil er hat zuletzt ganz gut funktioniert, wenn wir nicht getippt haben. Ja, ja, Handballer und die Sache mit dem Aberglauben. ne? Aber gut,
0: dann äh, lasse ich meinen 28 zu 26 Tipp mal stecken. Sonntag, 16 Uhr, Anwurf in der Solinger Klingenhalle. Wir werden es verfolgen. Für heute war es das mit der Löwenzeit. Eine gute Woche allerseits und wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.